0: В ритме. Планеты. Новое вещание. Точка РФ
1: Добрый день, друзья. В эфире новый выпуск передачи Я-Бренд. И с вами Светлана Гердюк. С удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя, Тамерлана Заникова. Тамерлан, Добрый привет. День. Как слышно?
0: Приветствую, приветствую. Светлана, слышно прекрасно. Все хорошо, да. 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 Очень рад находиться на вашем радио.
1: Спасибо. И мы. Таверлан, ты, ты сейчас на Москве находишься. Наверняка в режиме самоизоляции. Все верно?
0: Да, абсолютно точно. <свят> Нахожусь в режиме самоизоляции, хотя у меня по некоторым моим, скажем, силам моей специальности, у меня есть некоторые службы такие, куда я обязан просто и приезжать. Поэтому мне выдали три аж справки разные, при помощи которой, да, я могу все-таки перемещаться по городу, а так в целом до да, дома мы сидим дома. Это правда. Но в двух, в двух словах, буквально, как обстановка сейчас в городе? Знаешь, Стон, да, обстановка достаточно нормальная, погода хорошая, нет никакой такой, вот, чтобы сказать, истерии там или же какой-то паники с точки зрения, да. В первое время люди немножко попаниковали. Я вот выходил специально в прямые эфиры и успокаивал людей, объяснял, что, да, ситуация. Да, потому что да, я все-таки по первом в образования я военный, это тоже надо учитывать, поэтому я очень хорошо разбираюсь, да, в чрезвычайных ситуациях и как надо себя вести, в такой ситуации. Конечно, нужно очень строго и четко выполнять указания а, правительства, то, что дает, потому что они, конечно, распределяют все ресурсы именно в направлении, а, чтобы не было бы эпидемии, чтобы она бы не разрослась бы так, как в Китае, в Европе и так далее, и так далее. Поэтому сейчас обстановка очень даже такая дисциплинированная, я бы сказал бы. Люди э, в достаточном количестве сидят дома. В первое время, естественно, люди посчитали, что это выходной, и все парки были заполнены пьющими, и, да, гуляющими, делающими шашлыки. Но это быстро, парки все закрыты абсолютно. Под контролем ходят патрули по улицам. А, значит, это полицейские, едва с ними добровольцы дежурных ходят, и проверяют буквально смысл людей. Да, на улице стоит ГАИ, ДС, ДПС, да, по столинке ГАИ. И проверяют водителей тоже выборочно, куда едешь и то есть, какой цель. Вот так.
1: Хорошо, спасибо большое за информацию, да. нам всегда об этом все интересно поговорить. А, ну Здорово, что у нас онлайн-радио да, есть возможность выйти в эфир. Да, шикарно новых.
0: вообще. Да. такие вещи. А, современная технология позволяет общаться на любом расстоянии и Мало того, что и на большой аудитории это очень здорово, очень клево. Развивайте дальше эту тему.
1: Спасибо, обязательно. Тамирлан, ну я знаю, что ты в основном специализируешься на теме воспитания детей, являешься автором таких проектов, как ценология. Дети это просто. И, кстати, именно на таком одном из семинаров ценологии мы познакомились в Новосибирске, когда ты к нам приезжал. И ты освещаешь тему, там волнующие любого родителя. Но сегодня я бы хотела больше поговорить о теме нашей передачи. Это брендинг, психология брендинга. Скажи, пожалуйста, личный бренд с точки зрения психологии. Это вообще про что?
0: Знаешь, я вообще мало задумывался об, об этой, скажем так, об этой конструкции вот именно в таком формате личный бренд и психология, но ты должна понимать очень хорошо, что любое формирование мнения, любое абсолютно, идет через психологию. Абсолютно. Какое бы это ни было бы, отрицательное, положительно любой пиар, даже есть, есть, есть отдельное направление черного пиара, ты прекрасно знаешь, да, который может просто из человека сделать там за две секунды абсолютно другое, другое, другое существо, которое ну, просто будет... Некрасивым, неудобным и на себя не похожим Самое главное Поэтому что с этой точки зрения Конечно, психология является ну, не знаю, Основой что ли, личного брендинга да? И с точки зрения формирования Личного брендинга И с точки зрения самого человека Который хочет получить этот личный бренд Это основа всего Объясню, почему для человека Это важно Ведь ну Что такое личный бренд? Личный бренд это я и мои качества, мои способности, да, мои, скажем, какие, мои умения какие-то, мой какой-то профессионализм, и в конце концов, скажем так, мое умение понравиться людям, да? потому что, да, бренд это всегда что-то такое, что нравится людям. Да, если мы берем по аналогии с одеждой, то мы знаем, что все известные бренды – это те, которые разрекламированы очень-очень сильно, очень серьезно. А, естественно, создан мнение да, у человека, что раз это, предположим, предложим, Гуччи там, или же Версачи, то это хорошо. Почему? Ну, потому что. Потому что, да. Человек не сможет объяснить толку. Потому просто это качественно, да, то, что это делается в Италии, хотя все шьется давно давно в Китае, все прекрасно это знают. Я просто в свое время этим занимался тоже, да, давным-давно человек там юнцом, и понимаю, как это формируется тоже, да. А что касается личного бренда и, скажем так, э, ну, вообще э, бренда любого, любой личности, это, конечно, э, раскручивание его каких-то качеств. Вот это, этим качествам должен обладать. И от природы у тебя должны быть данные, да, естественно. И харизма, и умение себя подать, и, скажем так, уверенность в себе, и хорошая высокая самооценка достаточно должна быть, и так далее, и так далее. То есть, если у тебя в твоей психике, в твоей психологии, скажем, человеческой личности, это, эти качества не заложены, то, конечно, тебе будет сложно превратиться в бренд. Очень тяжело. И даже если за тебя возьмутся профессионалы, которые будут тебя раскручивать. Конечно, им тоже будет сложно, потому что им придется тебя многому учить.
1: Спасибо. А, спасибо. Да? Это очень да. интересно. Мы буквально через пару минут вернемся и поговорим о том, как лидеры мнений формируют общественное сознание. Хорошо. Хочешь больше?
0: Нет. Нет. Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание РФ. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания.
1: Новое вещания. И в эфире передачи «Я бренд», с вами Светлана Гердюк. Я напоминаю нас сегодня в гостях, Тамерлан Занников. Я хочу... Да, еще раз привет. Да, на связи.
0: На связи, на связи.
1: Итак, мы сейчас продолжаем тему общения на тему «Личный бренд». И скажи, пожалуйста, вот твое мнение просто интересно. Есть официальные СМИ, а есть так называемые лидеры мнений, да? И те, угу. и другие являются ретрансляторами всевозможных сведений, каких-то событий и так далее. Более того, каждый видер мнения имеет свою аудиторию, свой круг слушателей. Именно к нему зачастую прислушиваются, к независимому, как к независимому и заслуживающему доверию. Да? Как по твоему мнению, вот на чьей стороне сейчас Сила? У официальных СМИ по телевидению или на страницах в соцсетях? Вопрос
0: очень хороший такой, на самом деле актуальный. Объясню почему. Потому что многие люди, которые пытаются, ну скажем так, Заработать вот, на, на личном бренде. Ведь личный бренд вообще для чего делается? Личный бренд делает для того, чтобы зарабатывать деньги. Чего че грехота таить? Мы же не делаем личный для того, чтобы быть просто там, знаешь, популярными и известными. Нет, дело не в этом, конечно же. Человеку личный бренд нужен для того, чтобы зарабатывать деньги, и это нормально. А теперь давай посмотрим на аудиторию. Где у нас какая аудитория? Конечно же, есть специфическая специальная аудитория, которая обитает у нас на просторах интернета, на том же самом YouTube-канале, и э, в Instagram, и в Facebook, и так далее, и так далее. Но охват у этих людей, какой бы ни было там, количество у них э, подписчиков, он все-таки не будет сравним с охватом телевидения. Конечно же, если тебя будут показывать по телеку, особенно по таким каналам, как там по Первому каналу, там по России, там «Россия-24» в новостях, в РБК, да, то есть э, вот, вот такие каналы, которые реально серьезные, и, и люди у нас привыкли доверять телевизору. У нас все люди, 99% спорят телевизор. И они э, верят всему, что говорит телевизор. Ну, понятное дело, что ну, телевизор э, формирует, э, скажем, мнение большинства людей, э, живущих там в мире, ну, и, в частности, в нашей стране. Поэтому мое мнение было, есть и будет, что, конечно, лидеры мнения, как, как, как оставались телевизор, так и остался. Другое дело, например, если у тебя есть что-то конкретное, касаемое а, какого-то ну, блогера, у которого, там, ну, предположим, 10-15 миллионов человек, и именно эта тематика тебя интересует, конечно, он тебе может очень сильно здорово помочь в плане, Э, сказать, поднять своего авторитета То есть ну, тот же самый Дудь Если мы возьмем там этого парня Который да, в свое время был просто да, э, коммен... да, футбольным, да. футбольным комментатором на телеке да? Он просто перешел да? Все говорят, что он хороший журналист ну, ну, наверное да, Но вот у него там сложилась эта ситуация А теперь получается так что Если, например, Дудь выберет меня В качестве гостя То, конечно, мой личный бренд возрастет от этого Почему? Потому что его канал очень большой, потому что он один из лидеров мнений, да, именно вот в этом поле. Да? Именно вот в этом поле. Если ты к нему придешь, и вот он тебя попотрошит немножечко, да, то твой авторитет, конечно, повысится. Ну, если это удачно все пройдет. А то он может и понизиться тоже. То есть понятно, что за это берет деньги. Ну, конечно, да? за ним пошла Собчак, тоже устроила себе такой же канал. Вот. Но в целом, в целом, мое мнение остается однозначным. То есть если, например, меня возьмут, ну, я хожу уже, вот уже там, 2,5 года почти что, я э, в телеке постоянно появляюсь, и поверь мне, меня узнают люди, которые даже я там, мало того, что у меня консервский из подъезда даже узнают, понимаешь, ну, то есть она смотрит телевизор и говорит, о, а я вижу вас по телевизору, понимаешь, да. я сам не смотрю эти передачи, да, хотя там, ну, выступают серьезные люди, это передачи там на самом деле, там, Самина Пантус, например, да, вот известный у нас человек, там, да, там, Рома тоже, там, Устижанина. Это ребята, которые э, были создателями детектора же нашего, ну, который российского, И, соответственно, тоже передача достаточно интересная. То есть она не какая-то такая глупая, где друг на друга все кричат, там, да и китайские А там действительно есть определенное мнение. И есть, э, э, то есть, как правда, например, когда сестер хосехич там э, было вот это известно громкое убийство, конечно, там приглашали э, э, экспертов серьезных юристов, адвокатов, психологов, в том числе я ходил, ходил на, практически на все передачи. И вот, и вот мне теперь скажи, вот я пришел на, на Первый канал, представляешь, его смотрит там миллиард человек, да, и меня да, показывают минуты без перерыва. знаешь, сколько стоит минута, например, рекламы на Первом канале, да? То есть я пришел бы вот так вот, да, как сказал сказал, я хочу личный бренд, дайте мне, пожалуйста, минуту времени, я что-нибудь там бряг, несколько с ума сошел. Или, или такую, такую сумму, да. У вас не мне, денег, да? Конечно, ни о каком личном бренде уже речи бы не было бы. А тут, пожалуйста, то есть, там, ну, то есть вот в таком формате.
1: Спасибо.
0: Скажи, пожалуйста. Да, М -м? да мое мнение такое, оно как бы вот. И не менялось даже с годами, потому что все думали, что сейчас умрет телевизор. Там, как только появится интернет. Потому что в интернете огромное количество, конечно, интересных платформ существует. В том числе и радио, и теле тоже, и, там, и кино, и новостные, и так далее, и так далее. Казалось бы, я телевизор не смотрю вообще. То есть, в принципе, я смотрю единственный канал, это Матч Боец. Смотрю, просто бои, потому что я спортсмен, там в прошлом, сам боец, поэтому интересно. Все, новости я смотрю исключительно в дадисте в, в компе у себя, да, и все. Даже те передачи, там, где я снимаюсь, я ну, не смотрю, там, моя мама может позвонить, сказать, ой, тебя показывали там в новостях. При смотри, что самое интересное, да. Побегать про личный бренд. да, Вот если ты им интересен, да, реально, они поняли, что ты человек, который делаешь, делает им рейтинг. Да? И то, что ты к тебе прислушиваешь, как они приедут к тебе домой, не постесняются и снимут у тебя дома. То есть не надо никуда бегать, понимаешь, там проситься и так далее. И так далее. Нет, они сами приезжали сюда, им прямо здесь. РБК мне звонила по скайпу, представляешь, я был тогда в Крыму, они говорят, нам нужно ваше мнение срочно. Ну, Хотя я, по большому счету, никакой рекламы нигде не давал. Я не раскрученный человек, я не какая-то супер личность. Однако при всем при том, да. Вот они сидят журналисты, они говорят: слушайте, а там есть такой-то да, вот его бы интересно было бы послушать, потому что ну, у него такие там, острые комментарии, с одной стороны, с другой стороны, человек разумный, да, я себе так зарекомендовал. Вот речь идет о личном бренде, да, и о психологии брендинга. То есть я себя зарекомендовал определенным образом, да, предположим, Свет, ты была у меня на, 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 на семинаре, да, на и ты сформировала после этого обо мне. мнение, сказал так, ага. Если бы я хотел какой-то вопрос задать про мальчишек, я бы куда пошла
1: бы? Тамерлану.
0: Тамерлану, понимаешь, да. То есть, я сформировал да. таким образом, а чем я сформировал? Своей экспертностью, понимаешь, подачи материала, своей И личностью. Да. да. И это ключевой фактор, да, то есть, ты понимаешь, для тебя кто-то смотрит просто на. Человека, там, например, у него влюбляется как в актера, да, там смотрит, говорит, вот это тоже личный брендинг. Да? Он говорит, какой красивый, приятный, говорит, слушай, но он же несет такую несусвендицу, глупость. Или поет плохие песни, к примеру. Да? Он говорит, ну зато он такой милый. Ну, понимаешь, это тоже личный брендинг. Ну, поэтому лидеры мнений, конечно, однозначно это телевизор. Однозначно. Ну, и, наверное, и радио тоже. Радио тоже, наверное, где-то на втором месте, потому что если предположим, тебя приглашают на радио, вот я к вам пришел, у нас сейчас слушают, там я знаю 25-30 тысяч человек, наверное, да, где-то приблизительно, да. Да, как, как минимум, да, как минимум, да, это уже для меня, конечно, это тоже, то есть, большая такая реклама и развитие, развитие моего личного брендинга, то есть вот в полном объеме. Я считаю, что за что, за что я вам сильно благодарен.
1: Да, и мы тоже благодарны, что вы
0: пришли да. к нам
1: Экспертам, у нас 20 тысяч В день слушают наше радио В день, в да. день
0: день, же... день.
1: Просто. Итак, Мы сейчас уходим на небольшую музыкальную Паузу, после которой а? Я озвучу несколько вопросов, которые Оставили наши подписчики в группе в инстаграме Для тебя, Тамерлан
0: С удовольствием да. отвечу, хорошо Новое вещание РФ
1: Итак, в эфире новое вещание, передача «Я бренды". я напоминаю, что у нас в гостях Тамерлан Заников. И сейчас, Тамерлан, я хочу задать тебе несколько интересных вопросов, которые оставили наши подписчики. Постараемся уложиться буквально по паре минут на каждый, да, чтобы успеть на все ответить. А с
0: тобой я отвечу.
1: Хорошо, вопрос первый. Мы регулярно ходим к стоматологам, гинекологам. Насколько часто им должно быть посещение своего психотерапевта для успешного гармоничного развития личности и для своевременного предотвращения кризисных ситуаций в различных сферах жизни.
0: Вот этот шикарный вопрос, почему объясню. Потому что как таковой культуры посещения психологов и психотерапевтов в России, к сожалению, не существует что вот сейчас потихонечку мы начали понимать, что есть вот именно правильное сравнение. Есть стоматологи, есть гинекологи, да, то есть сам, сам человек себе зубы не лечит, сам человек себе не смотрит, так сказать, состояние его э, внутренних разнообразных органов, да, и так далее, он обращается к специалисту. Но почему-то всегда считалось в России, что лучший психолог или психотерапевт это подружка, это друг с бутылкой, да, там в гараже, там, или на кухне, там, да посидеть, бухнуть там, что ты? зачем тебе, ну, они... А психотерапевты ⁇ это шарлатаны такие, да, которые просто про поболтать, про поговорить, понимаешь, да? А да. Я значит, объясню такую вещь. Психотерапия ⁇ это а, точнейшая наука, как математика, чтобы было понятно. А, любая причинно-следственная связь там отслеживается вот, буквально а, с такой ясностью, что люди порой пугаются, думают, что психотерапевт какой-то шаман. Или там, да, там или какой-то экстрасенс. И э, что касается Запада, например, да, культуры, а вообще, э, скажем так, отношения к себе, то это, да? на, смотри, на Западе смотри, очень просто. У каждой семьи есть семейный доктор, то, чего у нас нет. Да? У них да. есть семейный юрист, да, адвокат, который занимается, и семейный психолог, ну, еще финансист, конечно, есть. Но они обычно сочетаются вместе с юристом. И семейный психолог И там речь не идет о том С какой частотой посещать Речь идет о том, что возник ну, у тебя Возник вопрос Вот твой семейный психолог да, Который твою семью знает С самого детства Вот зародилась у тебя семья, вы поженились Вот у вас есть свой психотерапевт да? Возникают вопросы То есть Он тебя ведет, он понимает всю суть да? Он понимает историю твоих взаимоотношений, там рождаются у тебя дети, он понимает, в какой среде они родились. И, конечно же, вот в этом плане а, намного эффективнее происходят все, все взаимоотношения между а, людьми внутри семьи, там самим человеком, да его личностный рост, он совершенно по-другому развивается. Поэтому.
1: И как часто, все-таки? А? Как, все как часто должно быть посещение?
0: Смотри, если мы берем классическую психотерапию, а, а, не психоанализ, да, потому что у меня, во-первых, психоаналитика, там долго надо приходишь кушетка вот классика там, год лежишь на кушетке сейчас у людей времени нету сейчас все, да, психотерапевты так называемые краткосрочные краткосрочная работа следующим образом это если у тебя есть какая-то там запрос да, Или там проблема ты говоришь у меня проблема я не люблю этого слова ну как задача запрос ты приходишь запросом ты говоришь я хочу вот со слов должна что было бы так-то так, или я хотел, чтобы не было бы такого много. И это где-то от 15 до 25 сессий. Каждая сессия где-то по полтора часа. Затем ты закрываешь этот вопрос да, глобально, потому что всплывают там куча разных других вещей. Ты приходишь с одним запросом, и всплываешь другую. Ты закрываешь эту тему на два месяца, и через два месяца проводишь еще 10-15 сессий, и по идее все, я тебе больше не нужен. Понимаешь? Да. Это, это, это такая это хорошая работа. Четкую
1: инструкцию. Да.
0: Это хорошая работа, да. Послушай, я работаю с девочками, которые не могут забеременеть. Ты понимаешь, что это такое? Я работаю с онкобольными. Я работаю... Достаточно долго проработал с ПТСРниками. Это посттравматическое стрессовое расстройство. Это люди, которые пришли да, после катастроф, после авиакатастроф, после войны. И так далее. У меня колоссальный опыт в этом плане. Поэтому... Конечно, кому-то надо там неделю с кем-то пообщаться, да плотно надо, ежедневном режиме, а кто-то приходит ко мне там два раза в месяц уже и а решает свой вопрос. И при том, среди них есть достаточно известны много блог блогеров, которые ко мне обращаются за помощью, которые, да, а по... Конечно, да, и по личным проблемам, и по бизнесу интересуются, как им дальше развиваться и так далее. И так, далее. так что здесь, э, так сказать, широкий спектр услуг, пожалуйста,
1: обращается. Спасибо. Да. Я, я так понимаю, что наши подписчики не могли обойти тему детей, и один из вопросов – это как развитый личный бренд родителей может повлиять на становление личности ребенка?
0: Ну у нас а... <свист> Да, это очень просто. Если а, а, бренд, бренд а, позитивный, положительный, то будет влиять хорошо. Если отрицательный, то, соответственно, ну будет отрицательно Все, потому что дети, как обезьянки Они все перенимают от родителей Они смотрят буквально смыслом, как себя ведет родитель Что про него говорят, тоже слушают И потом, соответственно, повторяют все это Вот и все
1: Все так просто?
0: Очень просто, да Развивая себя, надо понимать, в какую сторону ты идешь Потому что твои детки пойдут, как правило, туда же ты же не выбросишь, да, по пути не скажешь. Посидите, я схожу туда, да, вернусь и так далее. Если ты известный, то это одно. А если ты, предположим, а, а, ну, не знаю, там, известный доктор, это другое. Да, если ты какой-то а агитатор-мотиватор, да, это третье, совершенно, да. И понятно, что а, всегда говорят, знаете, как в семье врачей, ну, шанс то, что ребенок кстати, станет доктором, но очень велик, да. Поэтому, да, вот отличный бренд весь. Да.
1: Спасибо, Тамерлан, я напоминаю, да, что сегодня за самый интересный вопрос Тамерлан подарит бесплатное участие в десятидневном марафоне. Все верно?
0: А, да, да. да. Ну, буквально через
1: пару музыкальных минут вернемся и задам еще парочку вопросов. Больше передачи выпусков на Liquid Flash
0: В приложении И кто сказал, что это саунд Андрей Парень, покажи и алсонка выдают тебе, бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так расскажи другим, это что ли приложение саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid
1: Flash И еще раз всем привет У нас мы продолжаем эфир с камерланом И У нас есть пару вопросов от подписчиков И Сергей Артемив он задает вопрос касаемо своих детей у меня двое сыновей, 10 и 12 лет. И с этим такой вопрос. Нужно ли сейчас развивать личный бренд, попытаться, чтобы ребенок пробовал себя в роли эксперта? Это канал YouTube, Instagram и любые другие каналы. Какие нужно воспитывать качества и тренировать навыки? И с точки зрения психотерапевта, какие сейчас необходимо развивать навыки сейчас или попозже, скажем так? Вот заранее спасибо, говорит Сергей.
0: Отличный вопрос, на самом деле, и, и, и хоть он такой объемный, конечно, на него отвечать надо бы долго, бы коротко объяснить. Коротко. Значит, конечно, обязательно обязательно нужно вовлекать, особенно мальчишек, в деловую, в деловую так сказать, сферу, и это один из принципов воспитания, кстати, мальчишек, что их надо привлекать туда, где есть какое-то дело. Да, и к своей жизни показывать, как я живу, да, что, чем я занимаюсь, да, этим может заниматься этим, этим тоже. То есть, к, типа, какая-то работа у него, что он привыкал бы к этому это раз. Второй момент. Ну, это, конечно, зависит от ребенка очень много, да, от пацана, потому что ну, один вовлечется, другому будет неинтересно. А третий, например, хочет в футбол играть, да, ему не хочется сидеть перед компьютером там, да, и развивать точно так же свой личный бренд, только он будет развивать его в совсем другом месте. Теперь по качествам, которые всем интересны, какие качества развивать. Я объясняю одну простую вещь всегда и для всех. Для любого человека, для любого ребенка. Одно качество не имеет совершенно бесценное, бесценное так сказать, значение. Это внимательность. Внимательность абсолютно ко всему. Быть внимательным к себе, быть внимательным к окружению, быть внимательным к тому, что ты делаешь, быть внимательным, так сказать. Поэтому вот, именно внимательность, понимаешь? У нас, к сожалению, люди вот бывают такие, знаешь, очень внимательные с точки зрения даже отношения к самому себе. А потом удивляются, как он оказался в том или ином месте. Поэтому у ребенка надо развивать обязательно это качество. Но второе качество надо развивать обязательно память. Человек, который обладает хорошей памятью, он будет всегда впереди. Хочешь ты это или не хочешь. Да? Третье качество, конечно, нужно, нужно обязательно, чтобы ребенок доводил бы дело до конца. Пусть маленькое, но дело. Но чтобы это был бы результат. То есть он должен увидеть либо негативный результат, либо позитивный результат. Вот это причинно-следственная связь вот, в своих действиях. Я сделал какое-то сэршл-действие, и что там... Вот это, кстати, болезнь, болезнь нашей, нашего системы образования. Когда ребенок, он не понимает, для чего он учится. Понимаешь? Если бы там была такая именно вот линейная штука, что... Поэтому, да, интересно. Да, да, да. он не знает. Вот это вот... Ты, ты будешь в институт поступать, да, вот это ему вообще непонятно. Учитывая, что мозг ребенка созревает там, 21 одному году, да, когда он может а, полноценно увидеть себя в будущем, об этом вообще никто не знает. То, соответственно, конечно, какие-то а, мотивации для учебы. Никаких мотиваций для учебы не будет. Поэтому вот, такие качества пусть, пусть вырабатывают себе. А, китайцы еще любят вырабатывать в детях усидчивость. Это тоже такое. Если вы помните, в Америке был такой опыт проводился, назывался маршмеллоу-тест. У нас называется зефирный тест. Да, да. А когда ребенок может пересидеть одну конфету, да, и получить вторую, если он пересидел, вот эти дети идут дальше, чем те, которые сетали эту конфетку, да, и, соответственно, так сказать, пользовались сиюминутным удовольствием. Поэтому если человек имеет терпение, да, умеет, так сказать, работать длинную, это называют, да, играть длинную, конечно, у него шансов больше в жизни получить успех, о чем речь. Ну, Спасибо. вот так коротко, Свет, угу. потому что... Ну, Тема
1: детей, да, ну, она да. такая очень обширная.
0: Об этом да, да. я вам да, рассказывать это прям все подробно, но ну,
1: Еще один парочка буквально коротких вопросов. Андрей Карагодин спросил э, о том, в чем польза подхода к обучению именно марафонами и как оценить полученные изменения грамотно. Вот тоже тот Андрей, факт,
0: результат. А, да, Андрей, очень просто, на самом деле... А, любое мероприятие, в котором ты участвуешь, я имею в виду образовательное, да, обучающее, ты приходишь туда с каким-то запросом всегда. То есть если ты же не приходишь, например, там, в мясную лавку покупать там, хлеб, да, ты приходишь в мясную лавку покупать мясо, соответственно, вот как ты будешь оценивать? Да, оценивать да. Вот купил ты мясо, да, ушел с мясом с хорошим, значит результат есть. Если ты без мяса ушел, значит результата нету. Значит ты пришел в пустую лавку, которая просто написала мясная лавка там внутри пустота. Вот и все. Любой обучающий процесс – это э, ты должен выйти оттуда с чем-то полезным. У тебя должно быть что-то остаться в руках, в голове, в теле, где угодно. Там, умение это будет, или будет какой-то навык, да, кто-то. или это будет инсайт, какое-то озарение. Там, да, то, что тебе в голову придется, о, да, действительно, блин, а как я этого не понимал до сих пор? И так далее, и так далее. То есть ты решаешь? Свой вопрос. Поэтому, когда люди приходят ко мне, например, да, я не называю это марафон, у меня терапевтические группы это называется, то я всегда первый день у меня посвящается тому, что, во-первых, мы знакомимся, а во-вторых, то, что люди объявляют свой запрос. С чем ты сюда пришел? Что ты хочешь? Да? И иметь от этого. И дальше мы уже работаем. <связывая>
1: Спасибо большое. Я думаю, что вполне что понятно. Ты а, ну ладно, у нас здесь много интересных вопросов. Один из выбирай них... выбирай
0: любой. Чтобы все, все, все. стать
1: известным, нужно быть сумасшедшим. Прям буквально блиц.
0: Ну, нет, сумасшедшим быть не надо, но немножечко, так сказать, границы размывать, конечно, нужно. Не, ну, то есть строгости себя держать тоже нельзя. Это, это перебор. Это я как психотерапевт говорю. Конечно, надо расслабляться в этом плане и не, себя не зажимать. Но сумасшедшим быть не надо. И в том смысле, в котором, так сказать, э, э, я не знаю, в каком смысле он имеет в виду. Шизофреника, не надо быть. Это...
1: в хорошем каком-то
0: смысле, я надеюсь. Ну, и он имеет в виду, я так понимаю, такой сумасшедший, да, такой, да. немножко отвязный. Да. Ну, смотря в какой области, ты, если ты, например, делаешь карьеру, там, скажем, в политике, да, ну вот у вас есть два таких кардинально противоположных политика, это, например, Зюганов mm -hmm. и Жириновский. Ну, мы видим, что Жириновский выдал себе такую а, ипостась такого, вот, кстати, yeah. личного, касается личного бренда, да, ипостась такого клоуна, с одной стороны, скандального. С другой стороны, если мы прислушаемся потому что он говорит, он, в общем-то, говорит -то толковые вещи. То есть это, это не, не то, что он несет чушь. Потому что mm -hmm. если ты будешь изображать из себя клоуна и нести чушь, то, то, то yeah, ты не будешь лидером... Ну, конечно, да, ну, клоны клоуны, господи, таких клонов сейчас
1: Мирлан, ну. я, наверное, задам последний вопрос, который, я думаю, волнует всех
0: Давай, не просто... последний, <свят> давай крайний, а то
1: последний
0: Я же военный,
1: <свят>
0: последний звучит как приговор <свят> <свят> Нет.
1: В нашем случае крайний вопрос, еще можно будет ответить на все оставшиеся в группе в Инстаграме Но вопрос звучит так, как не поддаваться панике?
0: Вот, знаете, это хороший вопрос, очень. Коротко, если я вам скажу, как не поддаваться панике, это сохранять здравомыслие. Это самый важный момент. Если ты не можешь сам сохранить здравомыслие, значит, тебе надо найти человека, здравомыслящего, и кто прицепит Поэтому я буду проводить вебинар, вот буквально в смысле слова, 13 числа, я дополнительно еще, в, в Свет, и вам сообщу и так далее, приходите. Он бесплатный абсолютно, да, где мы будем говорить в том числе и о, об этой тематике, и еще пойдем дальше. А что там будет дальше? Дальше будет очень интересная тема о том, что нас ждет после этого кризиса, а, после этого карантина, то есть как жить дальше. Вот этот вопрос, который сейчас, я думаю, очень многих волнует. А что Конечно. будет дальше? Что, ну, все видят, что происходит. да, как, как ну, Огромное количество бизнесменов встали, и э, огромное, огромное количество бизнесов тоже там рухнуло буквально, в смысле слова. То есть вот как жить дальше? И, и, и в том числе и о панике будем говорить там только обязательно.
1: Спасибо большое за информацию. Мы обязательно встретимся с Тамерланом 13 апреля на бесплатном вебинаре да. на тему не податься панике». Друзья, не пропустите. Да. Тамерлан, мы благодарим вас за это интереснейшее интервью. Мы, очень тоже... надеемся,
0: это, да. спасибо, спасибо.
1: мы надеемся увидеться в нашей студии, уже вживую пообщаться. И мы прощаемся. Будьте здоровы, берегите себя.
0: Спасибо, с большим удовольствием провел время, и в Новосибирск обожаю, обязательно приеду да, еще раз повидаться и с тобой, и с Владом теперь, который тоже уже, так сказать, участник нашего, так сказать, нашей концессии, да, поэтому спасибо вам за то, что пригласили, вам тоже, будьте здоровы, хорошего вам дня, хорошего эфира дальше.
1: Спасибо. Я напоминаю, что в эфире была передача «Я бренд», с вами Светлана Гердюк. И помни, если ты не бренд, то тебя не существует.
0: Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка.